0: Então, pessoal, dando continuidade à nossa aula EAD, essa é a segunda parte do conteúdo de gestão do conhecimento, para a gente finalizar aí o nosso conteúdo. Então, eu finalizei agora começo novamente com a pirâmide de Glasser para a gente entrar na parte de aprendizagem organizacional, tá bom? Então, a aprendizagem, ela faz parte da gestão do conhecimento, por quê? porque a empresa ela só consegue é, fazer com que o funcionário ele, ele faça o seu trabalho da melhor forma possível por meio da aprendizagem. Ele tem que aprender a fazer determinado, determinada função para ele sair o melhor possível no ambiente de trabalho. Então, a aprendizagem ela possui vários conceitos. Coloquei aqui alguns para a gente é, entender melhor. Então, a aprendizagem é a aquisição de informações ou de habilidades, Aprendizagem é mudança relativamente permanente de comportamento devido à experiência. Aprendizagem envolve aspectos emocionais inconscientes, porque cada um aprende de uma forma diferente, na verdade. Isso vem é, de várias predisposições que a pessoa tem. Então, algumas pessoas aprendem melhor escutando, algumas pessoas aprendem lendo, algumas pessoas aprendem melhor fazendo. Então, assim as pessoas elas são muito diferentes isso envolve também aspectos emocionais e inconscientes e a aprendizagem depende de relacionamentos é, experiências concretas e novos inputs ou seja como isso vem é, para mim para eu aprender porque para eu aprender isso tem que é, algo tem que vir para mim né? uma informação que se transforma em conhecimento para eu aprender é. Aí eu coloquei, o que é aprendizagem organizacional? A aprendizagem organizacional é a capacidade que uma organização possui de manter ou melhorar seu desenvolvimento com base na experiência adquirida. A aprendizagem organizacional pressupõe certa habilidade das organizações para se adaptarem às mudanças, ou seja, a empresa é em movimento. O que isso traz? Isso mostra que a empresa, é, para ela conseguir se manter no mercado, a gente fala que ela precisa inovar, então a gente trabalhou isso bastante, a parte de inovação, mas para ela conseguir inovar é, e para ela fazer inovações, ela precisa passar por mudanças. E para que essas mudanças ocorram, a empresa ela precisa estar apta e ela precisa querer, ou por isso se fala é, da habilidade da organização para se adaptar à mudança. Então, a gente consegue ver isso agora, no meio dessa loucura que a gente está vivendo, então, para a gente entender né? como as empresas elas estão se adaptando em meio à crise, a essa loucura que está acontecendo. Elas precisam, quem nunca passou por isso, precisa aprender de alguma forma e mudar é, muitos aspectos para conseguir agora se manter no mercado. Então, eu coloquei também que a aprendizagem organizacional é um processo para alavancar o conhecimento nas organizações. Porque esse processo de aprendizagem nada mais é do que novos conhecimentos entrando, novas informações sendo transformadas. Então, a empresa ela vai aprender o tempo inteiro. Então, coloquei, por que se preocupar com a aprendizagem organizacional? Tipo assim, para quê? Né? Então, porque aprender mais rápido que os concorrentes é uma significativa vantagem competitiva. Então, por meio da competitividade que a gente fala, né? Então, a empresa que aprender mais rápido, ela vai conseguir se manter no mercado é, da melhor forma possível. Porque o conhecimento é o principal ativo das organizações. Então, estou batendo nessa tecla desde é, o começo do conteúdo, essa importância é, do conhecimento, né, que ele é o ativo da empresa. É ele que faz a empresa girar. Porque os negócios estão mais complexos e dinâmicos, porque as organizações precisam manter-se em, evolu em evolução. As empresas que ficam paradas, né, que não mudam, elas não, não conseguem se manter no mercado. E como que as organizações aprendem? Então eu coloquei, né, não acontece por acaso, Resulta do desempenho, habilidades específicas, necessita ações disciplinadas e necessita ambiente propício. E aí eu coloquei aqui, né, é, domínio pessoal. Por que é importante esse domínio pessoal, né? Então, aprender a expandir as capacidades pessoais para obter os resultados desejados e criar um ambiente empresarial que estimule todos os participantes a alcançarem suas metas. Então, o que, que é isso, né? Saber é, as minhas capacidades, meu, é, meu autoconhecimento, o autoconhecimento e entender que o ambiente empresarial ele precisa ser propício. Ou seja, ele precisa estimular as pessoas para que elas queiram alcançar suas metas. Então, as pessoas elas precisam estar motivadas. E visão compartilhada, aí é fazer com que o grupo é, ele consiga é, trabalhar junto. Então, estimular o engajamento do grupo em relação ao futuro que se procura criar e elaborar os princípios e as diretrizes que permitirão que esse futuro ele seja realmente alcançado. Aprendizagem em grupo. Então, transformar as aptidões coletivas ligadas a pensamento e comunicação de maneira que grupos de pessoas possam desenvolver inteligência e capacidades maiores do que a soma dos talentos individuais. Ou seja... Entender né, que as pessoas, é, juntas, elas são mais fortes, tá bom? E pensamento sistêmico. Então, o que, que é sistêmico, né? É, o que, que é visão sistêmica, pensamento sistêmico? É pensar no todo, nas partes todas interligadas. Então, se o meu financeiro não funciona, né, o que, que vai acontecer? Eu não tenho dinheiro. Eu não tenho fluxo, eu não consigo comprar matéria-prima, eu não consigo produzir, não consigo vender. Ou eu não tenho venda, não entra dinheiro, dá problema no financeiro. Enfim, todas as áreas, é, o pensamento sistêmico é, todas as áreas da empresa são muito importantes. A máquina só gira quando todas as áreas estão trabalhando da melhor forma possível. Então, pensamento sistêmico. Criar uma forma de analisar e uma linguagem para descrever e compreender as forças e inter-relações que modelam o comportamento dos sistemas. Ou seja, entender que tudo está interligado, tudo está relacionado, uma coisa relacionada com a outra. Né? E os impactos que isso traz também. Né? Então, vamos lá. A aprendizagem não é reativo, é intencional, eficaz e conectado à estratégia da organização. O aprendizado, o aprendizado é oportuno e contínuo, e não função de crises. Ou seja, a organização ela precisa aprender sempre. Não somente quando algo ruim acontece. É, ou seja, quando a empresa ela sempre aprende, ela geralmente ela já está preparada para uma crise. Tá bom? O aprendizado ele cria flexibilidade e agilidade para lidar com a incerteza. As pessoas se sentem capazes de gerar continuidade é, novas formas de criar os resultados desejados. As mudanças derivadas do aprendizado criam raízes, ao invés de serem só é, transitórias. Quem ainda está me ouvindo, vai lá no grupo do WhatsApp e digita Bazinga. Quero saber se está todo mundo me acompanhando aí ou se vocês já dormiram, tá? Vamos acordar, povo, vamos acordar. <risos> então vamos lá. Continuando, só para dar uma descontraída. Quais são os critérios essenciais da aprendizagem organizacional? Transformação, é, habilidades, atitudes, valores, comportamentos são criados e modificados com o passar do tempo. O que isso quer dizer? É entender que eu não sou a mesma pessoa de cinco anos atrás. E daqui cinco anos eu vou ser diferente do que eu sou hoje. Isso assusta um pouco, né? Mas é verdade, porque ao longo do tempo é, nós vamos adquirindo novos conhecimentos. São os inputs. E essas entradas, esses conhecimentos que nos são agregados, eles nos transformam. Eles nos fazem desenvolver novas habilidades, nos trazem novos valores, mudam os nossos comportamentos. Porque o ambiente muda o nosso comportamento. Então, talvez eu, eu mude de empresa. Talvez eu monte um negócio. Os meus comportamentos mudam. Os meus valores também podem mudar ao longo do tempo. Então, a transformação ela faz parte da aprendizagem organizacional. Compartilhamento. Compartilhamento do conhecimento é muito importante. Tá? Então, tudo que é aprendido passa a ser propriedade da coletividade. Preservação. Então, o que foi aprendido deve permanecer na organização, mesmo com a saída do indivíduo. Então, aquela coisa né, de que, Ai, se eu sair, ninguém mais faz o que eu faço. Isso não pode mais acontecer. O compartilhamento ele precisa acontecer e ele precisa acontecer de forma tácita para explícita. Ou seja, as pessoas elas precisam registrar. Por quê? Então, eu faço algo dentro da minha empresa e eu resolvo sair. Eu vou deixar a minha empresa, eu vou mudar, eu vou montar um negócio. Então, o conhecimento que eu tenho daquela função precisa estar registrado. Né? Para quê? Para que outro indivíduo entre na empresa e aprenda também. Então, não vai ser só eu ensinando. Não tem manuais para essa pessoa, para quando eu sair de verdade. Então, essa pessoa pode fazer um treinamento, mas ela precisa ter isso documentado para ajudar ela no dia a dia. Né? Porque a prática do dia a dia, ela vai gerando dúvidas. E os manuais, as bases de conhecimento da empresa, elas precisam estar claras e da melhor forma possível. Investigação imperativa, ou seja, é, busca de conhecimento em ambiente externo, sempre é, buscar é, novas tecnologias, pesquisas, desenvolvimento, é, defasagem de desempenho, é, eu coloquei percepção generalizada, ou seja, a empresa ela precisa entender que existe uma diferença entre o desempenho real e o desempenho desejado. Né? Então, muitas vezes, é, não é alcançado. Então, a empresa ela precisa entender isso. Preocupação com medição, ou seja, discussão de critérios de medição é considerada uma atividade de, de aprendizagem. Tá? Curiosidade organizacional. Isso facilita muito a aprendizagem. Por quê? Porque a curiosidade, ela faz com que o indivíduo, ele busque coisas novas, tá? E clima de abertura. Comunicação sem restrições entre pessoas, ou seja, comunicação em rede, tá? Isso, assim, muitas empresas não fazem e é realmente é, muito importante, enriquece. Enriquece o meio, enriquece a aprendizagem. Enriquece, faz com que a empresa renove mais, é, inove mais, se renove, enfim. Esse clima de abertura, ele facilita muito a aprendizagem. Educação continuada, então empenho constante da organização na manutenção dos níveis de aprendizagem. Variedade operacional, ou seja, diversidade de métodos. Fazer a mesma coisa de formas diferentes, isso facilita muito. Defensores múltiplos, ou seja, fazer com que haja encorajamento à aprendizagem. Envolvimento das lideranças. Liderança sustenta um ambiente propício à aprendizagem, isso é essencial. A gente vai trabalhar mais lá no final do, da disciplina, que a liderança, ela, é um, ela facilita tanto a aprendizagem como a gente está vendo, mas ela facilita a inovação também. Ela faz com que haja inovação na empresa. Quando a, a liderança, ela não... Leva o colaborador, quando ela não envolve o colaborador, é, quando ela não dá liberdade para o colaborador, a inovação ela não acontece. Então, a liderança ela é um direcionador da inovação também. tá? E perspectiva sistêmica, de novo. Então, a perspectiva sistêmica, a visão da interdependência. Então, isso se torna repetitivo um pouco, mas é a realidade, né? para vocês conseguirem entender realmente qual a importância desse ambiente sistêmico. Porque a gente, no dia a dia da empresa, é, a gente acaba perdendo essa visão sistêmica. A gente entende isso na teoria, mas na prática isso é muito difícil. Por exemplo, alguém que é, trabalha em vendas, às vezes não consegue visualizar a importância é, de fazer uma análise de crédito, de entender que às vezes aquele cliente ele não tem condições de comprar, ou então que a produção está com um gargalo, e ela não tem aquele produto para entregar no dia que o cliente quer. Então, assim, as brigas constantes entre setores, né? Então, assim, eu falo setor de vendas porque eu trabalho como, é, como setor comercial, mas é, as outras perspectivas também. Então, alguém que trabalha no financeiro é, recebe uma ficha de cadastro é, do comercial Talvez não consiga visualizar o potencial daquele cliente, porque ela só tem um manual. Então, é, só para vocês entenderem que essa visão da interdependência dos setores é muito importante. Entender as áreas, entender a importância de cada uma para a empresa. Então, eu coloquei aqui, né? É, aprendizagem organizacional. Saber o que a organização conhece, tá? Intensificar a utilização do conhecimento especializado, compartilhar conhecimento, facilitar a reutilização de conhecimentos pré-existentes em novas situações, fortalecer a percepção do valor da organização pelos clientes, facilitar o estabelecimento de um ambiente de aprendizagem organizacional, ou seja, fazer com que a empresa é, trabalhe isso como um todo, reduzir o impacto quando dá movimentação de pessoas, é, ou seja... Quando a empresa está sempre aprendendo, é, quando alguém sai, né, quando alguém é demitido, quando alguém é remanejado, alguém é, cresce de cargo, é, aquele cargo que ficou em aberto, ele é mais fácil é, de ser recolocado. Né? Então, é mais fácil é, de eu conseguir fazer esses remanejamentos. Então, como saber se a organização está aprendendo? É, melhoria de desempenho, as pessoas é, estão se desempenham, têm um desempenho melhor, aumento de visão dos empregados, ou seja, as pessoas elas entendem do que está acontecendo na empresa, não andam de olhos fechados, qualidade dos diálogos, as pessoas discutem o que é importante, é, diminui o burburinho, sabe? É, não existe mais tanta comunicação fofoca, as pessoas, assim fofoca acontece, né, que são as radiopiões, na teoria, que realmente é, nenhuma empresa até hoje conseguiu é, zerar isso. Fofocas existem, não tem como zerar. Mas a qualidade dos diálogos melhora, as pessoas se preocupam mais com a empresa e existem mais diálogos sobre isso, sobre aprendizagem, tá? Não aprendizagem com esse nome. Mas a troca é compartilhamento, porque assim, o que eu quero que vocês entendam? Essa coisa da aprendizagem nada mais é do que compartilhar, fazer o compartilhamento do conhecimento. Então, quando a gente entende que as pessoas elas precisam passar o conhecimento, é isso. Tá? É compartilhar dessa forma. E fluxo do conhecimento é regulado. Ah, eu esqueci. Quando a atividade prevalece sobre a individualidade, então as pessoas trabalham em grupo, torcem pelo sucesso do colega. Então, isso é muito difícil nas organizações, né? Mas é uma coisa que precisa ser trabalhada, tá? E aí eu coloquei fluxo do conhecimento regulado. Então, as pessoas conseguem é, visualizar esse fluxo acontecendo. E aí eu coloquei também crescimento no volume de conteúdos, crescimento no número de acessos, maior participação dos profissionais de conhecimento, é, crescimento no número de processos mapeados. Porque... Porque as coisas começam a ser cadastradas, regularizadas e é mais fácil de ter acesso. Por isso que é, existe o um maior crescimento, é, como está falando ali. É, crescimento no volume de conteúdos, crescimento no número de acessos. Porque existe mais gente buscando e compartilhando. Então, base de gestão do conhecimento como caminho crítico. Atuação das pessoas voltada ao compartilhamento. As pessoas entendem que elas precisam compartilhar. Vamos entender uma coisa, por exemplo, uma pessoa que trabalha no contas a pagar. Contas a receber faltou, ele está doente, o contas a receber, só o contas a pagar tá lá. Ele sabe fazer o que o outro faz? Ele sabe, porque os dois trabalham juntos e eles compartilham conhecimento. Então, numa eventual necessidade, ele vai saber substituir o colaborador. Por quê? Porque eles compartilharam tudo, eles compartilharam com alguém. Então, é, dentro da gestão do conhecimento, ninguém é insubstituível, tá? É, é uma frase meio pesada, mas é verdade. Ninguém é insubstituível, tá? E na gestão do conhecimento, isso se mostra ainda mais, porque as pessoas compartilham mais. Mas aí, o que, que acaba acontecendo, tá? Que a gente consegue é, entender bem. As pessoas, elas são bem vistas, né? As pessoas são comprometidas, então, a empresa, ela se torna um lugar melhor para trabalhar, mais fácil, mais dinâmico, ok? E eu coloquei agilidade é, no processo decisório, porque as pessoas têm mais informações. Quanto mais informação eu tenho, mais fácil é para eu tomar uma decisão, tá? Então, para a gente aí finalizar, é, eu coloquei que todas as organizações, elas são sistema de aprendizagem umas mais, outras menos, porque isso é intensificado dependendo da empresa. É, a cultura organizacional, é, ela influi na forma como a organização aprende. Então, a cultura é também é um direcionador de inovação. Algumas empresas é, são direcionadoras de inovação é, e direcionam também para a gestão do conhecimento. É um processo contínuo de aprendizagem é, esse processo, né, ele não garante que a empresa é aprendiz, tá? por quê? Porque construir uma organização aprendiz exige desenvolver continuamente a capacidade de criar uma visão do futuro, ou seja, a empresa ela não vive só hoje, ela se planeja para que ela consiga alcançar é, melhores resultados cada vez mais, tá? então a empresa se torna mais é, organizada, tá bom? E aí, então, para finalizar o nosso conteúdo, eu coloquei A mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original, ok? Então, essa frase, acho que ela é bem propícia a esse conteúdo de gestão do conhecimento, principalmente para vocês que estão aí adentrando a faculdade, aprendendo cada vez mais, e essa loucura, gente, é, vocês agora começaram a faculdade, né, essa, é muito bom esse começo. E agora vocês já, nesse começo, terem que se adaptar a essas aulas online. Então, eu quero que vocês contem comigo, é, com os outros professores, enfim. Mas na minha disciplina, né? contem comigo. Se vocês tiverem qualquer dúvida, é só me chamar. Eu coloquei um exercício no Socrative, só para a gente não perder... É não perder é, o costume para ver se vocês pegaram realmente a matéria e aí o que, que a gente vai fazer é, durante a aula nós vamos fazer uma chamada ao vivo tá lá no Teams para vocês tirarem dúvidas e eu vou colocar algumas questões algumas perguntas para fazer reflexão e a gente discutir junto fazer uma revisão para prova tá então Pra gente conseguir aí é, se alinhar certinho, pra conseguir fazer uma avaliação bem legal, todo mundo ir bem, tá? A minha intenção é que vocês aprendam, tá? É que vocês entendam realmente o conteúdo e consigam trabalhar esse conteúdo também dentro da empresa de vocês. É, o compartilhamento, ele é essencial, principalmente nos dias de hoje. Olha a situação que nós estamos vivendo, todo mundo em casa, né? Então, espero que vocês estejam em casa, tá? Fiquem em casa o máximo possível. Só saiam em, é, quando for muito essencial, tá? Muito essencial não existe. Quando for essencial, é, saiam somente quando for essencial. E é isso, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, é só me chamar e façam o Socrative, tá bom? É, um abraço. Tchau!